0: Und hier eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich habe ein ganz tolles Seminar für euch organisiert mit meinen zwei Top-Trainerinnen, Julia Tomuschat und Karin Behrendt. Und dies ist ein Präsenzseminar, das in Nürnberg stattfindet, und zwar am 21. Oktober. Und es geht um das Thema Beziehungsfähigkeit. Also, ihr werdet erfahren, was macht mein altes Beuteschema aus? Warum verlaufe ich mich vielleicht immer wieder in der Liebe? Warum suche ich immer wieder nach den Falschen, obwohl ich doch eigentlich den oder die Richtige suche? Warum klammere ich vielleicht auch viel zu lange an Beziehungen, die mir überhaupt nicht gut tun? Und natürlich, mega wichtig, wie komme ich da raus? Wie löse ich diese alten Muster auf? Damit ihr zu viel mehr Freiheit, Selbstbestimmung und vor allem zu viel mehr Glück in der Liebe findet. Also, wenn ihr Lust habt, euch anzumelden, guckt bitte in den Show Notes oder geht auf meine Homepage und geht dort auf den Reiter Seminare.
1: Ja, weil ich mich, glaube ich, mittlerweile also selber als so hin und her empfinde, dass ich halt sein kann, dass ich es heute als richtigen Weg empfinde, aber in zwei Tagen vielleicht nicht mehr.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl und ich bin Psychotherapeutin. Heute ist Paula bei mir und sie leidet unter Wankelmut, wie sie es selbst formuliert. Und das heißt, dass ihr Entscheidungen ganz schwer fallen und auch ganz einfache Entscheidungen, wie zum Beispiel, welchen Blumentopf kaufe ich? Und was dahinter steckt, das werden wir gleich herausfinden. Hallo Paula, schön, dass du da bist. Wir nehmen ja heute in Trier auf, du bist von weit hergekommen, finde ich toll. Ich hoffe, dass es sich lohnen wird, also für dich lohnen <lacht> wird. <lacht> und ja, wenn du magst, erzähl doch einfach mal, was dich so beschäftigt und warum du die weite Reise hierhin angetreten bist.
1: Ja, also ganz vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig. Ich bin mir sicher, dass es die weite Reise wert gewesen sein wird. Ich bin hier mit dem Thema Wankelmut, mhm. weil ich kann sehr wankelmütig sein und zwar in allen meinen Lebensbereichen und das ist auch sehr anstrengend für mein Umfeld und auch für mich selber. Also mhm. weil ich permanent hin und her bin und dann auch immer ganz doll drüber nachdenke, dann habe ich mich gefühlt für etwas entschieden und zwei Tage später entscheide ich mich immer wieder für was anderes und das hält mich halt auch sehr auf Trab und lässt mich nicht zur Ruhe kommen, das ist mir eigentlich gestern aufgefallen, also es verhindert, dass ich zur Ruhe komme und ankomme
0: okay, am besten kann man Dinge immer verstehen, wenn man sie an konkreten Situationen bespricht. Das mache ich eigentlich immer mit meinen Klienten, dass ich sage, dann schildern Sie mir bitte mal eine ganz konkrete Situation, wo das so war. Also hast du eine konkrete Situation, wo das so war, wo du sagst, die ist typisch?
1: Ja, also ich habe mehrere Situationen. Was mich lange sehr so belastet auch hat, war beruflich. Weil, also ich bin Juristin. Ich habe das auch also studiert mit großer Leidenschaft. Ich habe es auch sehr, sehr erfolgreich studiert. Ähm, ich habe dann auch meinen Master an der englischsprachigen Elite-Universität gemacht. Und mir steht wow. quasi beruflich alles offen, wenn ich möchte. Ich arbeite seit drei Jahren, möchte aber jetzt eigentlich von Jura weg. Also ich habe dann auch meiner Familie vor einem Monat groß verkündet, dass ich von Jura weg möchte. War dann aber wieder am überlegen, ob es das Richtige ist. Das ist zum Beispiel so ein Bereich, der ja auch ein großes Hin und Her ist. Ich habe das aber auch bei Freundschaften, also ich habe zum Beispiel vor, also es war vor einem Monat oder zwei, überlegt, ob ich eine Freundschaft beenden soll. Am nächsten Tag habe ich ihr dann geschrieben und wir haben uns also zum Treffen, wir haben uns getroffen, es war ein wunderschöner Abend. Aber es gibt immer mal wieder Momente, wo ich dann denke, ist das das Richtige, was auch so ein Hin und Her ist. Es gibt auch ganz kleine Situationen. Zum Beispiel, ich wollte mir einen Blumentopf kaufen. Also, da konnte ich mich dann ertappen und umschalten. Aber die typische Situation wäre gewesen: Ich überlege ewig lang, soll der jetzt ein Zentimeter größer oder kleiner sein. Also, ich gehe in den Baumarkt, bin ganz überfordert von diesen X-Auswahlen, die es gibt. Stehe eine Viertelstunde da, überlege, welcher der Richtige ist. Und das ist nur ein Zentimeter Unterschied. Und ärgere mich zu Hause, weil ich nicht genommen habe. Also, Diese
0: Situation finde ich eigentlich fast die coolste, weil sie ein Problem, finde ich, am besten illustriert. weil mhm. Bei dem Blumentopf geht es ja gefühlt eigentlich um nichts.
1: Ja, korrekt. Und trotzdem kann ich mich da so emotional so viel Energie eigentlich reingeben. Und auch dann danach bin ich ja erschöpft. Also so Erschöpft
0: vom Blumentopfkauf.
1: <lacht> also letztes Mal war ich stolz auf mich, weil ich stand davor und dachte, nein, ertappen und umschalten. Dann habe ich einen genommen und war auch glücklich mit dem und habe nicht drüber nachgedacht. Aber das ist halt so, wo ich jetzt bewusst daran gehe. So, also Das ist eigentlich eine ganz typische Situation für mich, dass ich mich ewig mit diesem dummen Blumentopf beschäftigen kann.
0: Ja, Atappen und Umschalten, das ist ja so, was ich immer als mein Steffi-Stahl-Mantra bezeichne und die Paula hat sich ziemlich intensiv mit meinen Büchern beschäftigt und deswegen kannte sie natürlich die Begriffe und praktiziert es auch schon im Alltag. Attappen heißt, dass ich merke, wenn ich wieder in meinem alten Muster gefangen bin, also in dem sogenannten Schattenkind. Das Schattenkind ist ja in meinem Ansatz, der innere Anteil meiner Kindheitsprägung, der eben schwierig war, der, wo es eben nicht so gut gelaufen ist. Und da hat ja die Paula einen ganz schön großen Rucksack auch. Also, sie hat ja schon da auch ein ausgeprägtes Schattenkind. Und das eben merkt, wenn sie in diesem Schattenkind wieder gefangen ist, wenn sie zum Beispiel wieder ganz, äh, sich ganz schwer tut mit einer Entscheidung, wie zum Beispiel der mit dem Blumentopf da im Baumarkt, und dann sofort umschaltet auf ihr erwachsenes Ich das erwachsene Ich steht in der Psychologie für unseren klar denkenden Verstand. Und mit unserem klar denkenden Verstand können wir ganz viele Situationen von außen erkennen und regulieren. Dass wir dann eben aus der Beobachterperspektive, das ist dieser klar denkende Verstand, von außen auf uns draufschauen und sagen, Moment mal, ich bin voll wieder in meinem alten Ding drin. Worum geht es jetzt hier eigentlich? Es geht nur um einen blöden Blumentopf. Und dann eben gegenregulieren können und unsere Gefühle damit regulieren können, aber auch unsere Verhaltensweisen. Also bei Paula ganz konkret: Sie merkt, oh, ich bin hier wieder voll am Versinken mit so einer Mini-Entscheidung, stecke wieder völlig fest in meinen Emotionen, in meinen ganzen Selbstzweifel-Moment. Umschalten aufs Erwachsene-Ich und von dort aus sieht sie, worum geht es jetzt hier eigentlich? Hey, es geht um Blumentopf. Also mein Gott, jetzt nimm doch bitte diesen hier. Was ist denn dein altes Muster, bei dem du dich ertappst? Was ist es denn? Was steckt denn dahinter?
1: Ja, also ich habe da ganz viel drüber nachgedacht. Auch jetzt, wo ich wusste, dass ich herkomme, quasi habe ich mir im Kopf auch schon ganz viele Gespräche mit dir so eigentlich geführt. Und da ist mir aufgefallen, dass dieses Muster ist, dass ich innerlich ganz umtriebig bin, ganz viel Energie da so auch ist und es verhindert, dass ich zur Ruhe komme. Ich habe nämlich wahnsinnige Angst eigentlich davor anzukommen und zur Ruhe zu kommen und auch schöne, Momente auszuhalten. Also ich habe so Bindungsangst, weiß ich, so durch das, ich habe ja deine Bücher gelesen und das macht mir so Panik, dass ich eigentlich lieber wieder wegrennen wollen würde. Also es hält mich auf Trab, ich komme nicht an, ich komme nicht zur Ruhe.
0: Okay, aber dahinter steckt ja nochmal etwas. Dieses nicht zur Ruhe kommen ist ja so ein Symptom, also so eine notorische Getriebenheit. Was assoziierst du denn mit Ruhe? Was ist denn da, wenn du zur Ruhe kommst? Was passiert denn dann in der Ruhe?
1: Also der erste Moment ist so ein... Erstmal so bloß weg. Also bloß nicht so zur Ruhe kommen. Ja, und ähm, wenn ich so in die Ruhe denke, ist, glaube ich... Also ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Ähm, so, also ich glaube, mich verletzlich zeigen.
0: Verletzlich? Also... Eigentlich hast du Angst, verletzt zu werden.
1: Ich glaube, ich habe unglaublich Angst, halt wieder verletzt zu werden.
0: Wieder verletzt zu werden. Okay, wie das nachher mit den Entscheidungen zusammenhängt, das werden wir noch rausfinden. Ich würde jetzt gerne erstmal hier verweilen. Hat das was mit deiner Kindheit zu tun?
1: Ja, also ich habe mehrere krasse Sachen erlebt und ich glaube, so was mich bis heute schon noch irgendwie sehr prägt ist einmal die Scheidung meiner Eltern. Also wir hatten damals im außereuropäischen Land gewohnt, das war auch ein gefährliches Land, also wo Bürgerkrieg herrschte und meine Eltern haben sich getrennt und ich habe mehrere Geschwister und ich war noch ein Jahr alleine mit meinem Vater dann dort und meine Mutter hat mir, also es war vor Internetzeiten, ich habe dann zum Beispiel mal einen Brief von meiner Mutter bekommen, dass sie das Sorgerecht für mich aufgeben will, damit sie das für meine Geschwister bekommt und ich habe mich wie so ein Viehhandel gefühlt, irgendwie so aufgegeben von meiner Mutter. Und dann ähm, habe ich mich halt das Jahr drauf entschieden, auch in Deutschland zu bleiben, was halt mega schlimm für meinen Vater war. Und als ich dann in Deutschland war, wurde mir halt immer erzählt, dass ich da im Ausland so ein bisschen im Luxus gelebt habe und gar nicht wusste, wie schlimm es den in dem ersten Jahr ging. Also habe ich mich quasi wieder nicht so dazugehörig gefühlt. Und als ich, ähm, so ein, also später, als ich 17 war, habe ich dann aus verschiedenen Gründen eine Erstörung bekommen. Und ich, ich hatte Magersucht erst und das war so gefühlt okay, weil ich war quasi, ich habe es kontrolliert. Ich war stolz auf mich, dass ich es kontrollieren konnte. Es hat sich dann aber umgeschlagen in Binge-Eating. Und da hatte ich halt so einen absoluten Kontrollverlust. Und ich glaube, das werfe ich mir bis heute so ein bisschen vor, weil das mit der Scheidung, ich war klein... Da weiß ich, das nicht meine Schuld. Aber mit diesem Binge-Eating, das war so schlimm und schrecklich. Und ich habe das Gefühl, also ich habe das mein absoluter Kontrollverlust. Und ich habe das Gefühl, dass meine eigene Schuld ist. Und das war so ganz krasser Schmerz.
0: Okay, also was ich so verstehe, es geht ganz viel bei dir um das Thema Kontrolle. Weil ich meine, die Scheidung deiner Eltern, die war absolut außerhalb deiner Kontrolle. Das Verhalten deiner Mutter war absolut außerhalb deiner Kontrolle. Das war auch gerade meine Fantasie, dass du wahrscheinlich sehr, sehr viele Anpassungsleistungen vollbringen musstest als Kind. Immer an neue Umgebungen, an neue Freunde. Du musst dann ja auch wieder Anschluss suchen, musst dich wieder neu integrieren. Und das ist für Kinder ja gar nicht schön. Kinder lieben es eigentlich, Beständigkeit.
1: Also quasi so ins Ausland zu gehen, das war... Einmal die Entscheidung meiner Eltern und da hatte ich mich aber total drauf gefreut. Also ich war zehn, ich hatte mich unglaublich drauf gefreut. So. Danach bin ich oft umgezogen, aber das war eigentlich meine Entscheidung gewesen. Also das, hm. ich war okay. zum Beispiel in der 11. Klasse auch im Ausland, aber das war meine Entscheidung, da wollte ich hingehen. Das musste ich sogar eher gegen die Widerstände meiner Eltern durchsetzen. Ach
0: so, ist nicht so, dass deine Familie sehr häufig umgezogen ist? Nee, das ist. war dann
1: eher auf meine Initiative hin, dass ich selber sehr häufig umgezogen bin.
0: Mhm. Ist das auch ein Teil deiner Umtriebigkeit?
1: Ja, da, ja. Mhm. Hat
0: das auch was mit Flucht zu tun, dieses Weiter oder immer mal wieder wechseln, wegwollen?
1: Das weiß ich nicht, weil gleichzeitig zum Beispiel, finde ich auch, habe ich unglaublich viele interessante Erfahrungen dadurch gesammelt. Also ich bin auch ein sehr neugieriger Mensch und ich erlebe gerne sehr viel. Und es hat... Also es hat mir auch sehr, sehr viel gegeben. Alleine zum Beispiel, dass ich total schätze, welche Chancen wir hier in Deutschland haben, wie frei wir leben, dass wir Demokratie haben, wir haben keinen Krieg. Das äh, hat mir durch die Auslandsaufenthalte, weil ich halt öfter in jetzt so nicht westlichen Ländern gelebt habe, extrem viel Dankbarkeit gegeben und ich finde auch den Horizont total erweitert. Deswegen, vielleicht gehört es zum Muster, aber ich, es hat mir auch sehr,
0: sehr viel gegeben. Mhm, verstehe. Aber da ist dieses tiefe Gefühl der Verletzlichkeit und du bringst es vor allem mit der Scheidung deiner Eltern und dem Beschluss deiner Mutter in Verbindung.
1: Also das ist auf jeden Fall, was mich sehr geprägt hat und ist heute auch sehr verletzt, ja. Und ich habe mit dir auch darüber gesprochen und sie hat sich so auch dafür entschuldigt und meinte, dass sie das nicht so meinte. Aber ja, ich meine auch in der Reaktion, dass ich jetzt wieder weinen muss, weiß ich halt, dass es mich trotzdem sehr... Also ich habe mich sehr abgelehnt gefühlt. Ich habe irgendwie immer gedacht, es ist auch egal in meiner Familie, ob ich da bin oder nicht. Man merkt eh keinen Unterschied. Und erst seit drei Jahren oder so kann ich richtig spüren, dass ich quasi zu der Familie dazugehöre.
0: Mhm. Also dieses Gefühl, ich gehöre nicht dazu, das war aber sowieso vorhanden? Also auch unabhängig von der Trennung deiner Eltern?
1: Ja, also, ich halt mit, also davor hatte ich immer gedacht, ich muss perfekt sein. Also ich möchte so Musikinstrument spielen, gut in der Schule sein. Und das war, glaube ich, also das ist jetzt auch mir erst durch das Lesen seiner Bücher aufgefallen, so, weil wir halt auch sehr viel, also sehr, 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 sehr viel Streit zu Hause immer war. Meine beiden Eltern, also ich empfinde die beide auch als bindungsängstlich. Ja, und also als ich ein kleines Kind war zum Beispiel, hatte meine Mutter auch Panikattacken gehabt, bevor ich drei war. Also das heißt, das habe ich ja auch unbewusst
0: mitbekommen. Okay, also es gab Streit im Elternhaus. Du hast dich, warum wissen wir jetzt noch nicht, dich nicht richtig zugehörig gefühlt. Und du hast ganz früh Schutzstrategien entwickelt, nämlich die der Überanpassung. Also perfekt zu sein, alles richtig zu machen. Also war es ein überangepasstes Kind, um damit das so ein bisschen auszubalancieren. Die Streitereien, so nach dem Motto, Jetzt darf ich auf keinen Fall auch noch was dazu beitragen, dass hier wieder Unfriede ist. Ich muss tippitoppi funktionieren. Ja. Ich muss ein ganz liebes Mädchen sein, was alle Erwartungen erfüllt. Genau. Ja, die Paula ist ja sehr überangepasst. Das ist ja ein ganz, ganz starkes Muster bei ihr, erworben eben in der Kindheit. Und sie hat später eine Essstörung entwickelt. Und Überanpassung und Essstörung hängen eben ganz eng miteinander zusammen. Das heißt, die Betroffenen wollen eigentlich alles perfekt machen. Sie wollen super sein, sie sind auch in vielen Bereichen sehr gut. Essgestörte sind sehr, sehr, also vor allen Dingen Magersüchtige, ich rede jetzt mal von der Magersucht, sind sehr, sehr diszipliniert, wahnsinnig diszipliniert, auch diesen Hungergefühlen entgegenzuwirken. Sie sind perfektionistisch, sie versuchen, alle Erwartungen zu erfüllen. Und die Magersucht ist eben so ein Überausdruck dann von einem ganz, ganz hohen Kontrollbedürfnis, weil hinter der Überanpassung steckt ja auch immer das Gefühl, dem Leben nicht so ganz gewachsen zu sein, es allen anderen recht machen zu müssen. Und deswegen auch ein hohes Kontrollbedürfnis, äh, weil Kontrolle schafft ja immer Sicherheit. Aber wenn ich mich ja vom Selbstwertgefühl und von allem so unsicher fühle, habe ich ja eigentlich eher niedriges Kontrollerleben. Und deswegen wird das kompensiert, auch in der Magersucht mit dieser Essstörung, weil das Gefühl, auch dem Hunger trotzen zu können, Herrscherin über den Hunger zu sein, das zu schaffen pampert auch wieder das Selbstwertgefühl. Ja, das schafft Stabilität, das schafft ein inneres Wow. Ich bin stark, ich kann das, ich schaffe das. Ich kann auch noch ein Kilo runterhungern und ich kann dem Stück Kuchen widerstehen, ich kann den Pommes widerstehen, ich kann allem widerstehen. Ich bin im Leben gewachsen. Und jetzt komme ich nochmal, jetzt mache ich meinen Sprung zu den Entscheidungen. Dieses, ich muss perfekt sein, dass strahlt eben auch oder projizierst du eben auch auf jede Entscheidung bis hin zu einem Blumentopf. Richtig?
1: Ja, ja. Also das mit der Überanpassung, das ist mir auch bewusst geworden durch das Lesen deiner Werke und also das war ja nicht nur als Kind, also das, so, das habe ich auch immer noch, ich versuche das jetzt ganz bewusst abzulegen und finde auch, dass ich ganz gut dabei bin, abzulegen quasi, aber ich stecke da immer noch drin.
0: Mhm, mhm. Und kannst du mal spüren für dich, innerlich, ist, das war jetzt so eine Vermutung von mir, eine Hypothese, ich habe den Bogen geschlagen zu deinem Wankelmut zu dem Thema, was du hier mit hingebracht hast. Spür mal für dich, was der Perfektionismus, die Überangepasstheit mit deinem Entscheidungsthema zu tun hat.
1: Ja, wenn ich perfekte Entscheidungen treffen will, ist es natürlich ganz schön schwer. Und dann ist es auch ein ganz schön großer Druck.
0: Ja. Kannst du den spüren? Ja. Wo spürst du den Druck?
1: So in der Brust, das ist ganz schwer.
0: Ganz schwer. Ich vermute, dieser Druck ist ein ganz alter Bekannter von dir. Ja,
1: Ja, ist da. Also, weil ich mir jetzt auch bewusst, dass ich ähm, schon auch unglaubliche Angst davor habe, so die Erwartung quasi nicht zu erfüllen.
0: Also es steckt tief in dir. Ja,
1: es steckt richtig tief in mir.
0: Okay. Wenn du mal mit diesem Druck so ein bisschen in deine Vergangenheit reist, innerlich, kriegst du da irgendeinen Moment zu fassen, wo du sagen würdest, da war der das erste Mal oder der ist schon so alt, den kenne ich schon, was weiß ich, wo ich vier war oder kannst du mal spüren, ob du da was zu fassen kriegst. Wie alt dieser Druck ist?
1: Also der ist, glaube ich, älter, als ich denken kann. Also mir fällt eine Situation jetzt ein, die halt in unserer Familie auch immer groß besprochen wird. Ich habe halt, also eine Schwester von mir ist jünger und wir hatten Schwimmunterricht. Und ich bin halt geschwommen. Sie ist an mir vorbeigeschwommen und dann bin ich untergegangen. Also quasi, weil ich war so glaube ich, in dem Moment überrascht. Ich, ich neige halt zum Erstarren. Also bei dieser Flucht Kampf erstarren neige ich zum Erstarren. Ich bin halt untergegangen. Und ich glaube, an sich fand ich das jetzt gar nicht so schlimm. Aber für meine Mutter war das ganz, ganz schrecklich, dass ich halt untergegangen bin. Und dann so habe ich das Gefühl gehabt, ich habe sie so enttäuscht, weil sie für sie war das so schrecklich, dass ich untergegangen bin, dass sie halt dachte, ich darf nie so mich so verletzlich zeigen.
0: Okay, also das ist so eine mit der ersten Situation, die du erinnerst, wo das so war. Die Mama war total enttäuscht. Du hast das Gefühl, du hättest sie enttäuscht. Sie hatte ja eigentlich nur Angst. Ja. Das ist jetzt eine ganz interessante Situation hier von Paula. Also sie ist im Wasser irgendwie runtergegangen. Sie ist irgendwie nicht ertrunken, dann wäre sie ja gestorben, aber sie ist abgetaucht. Ihre sowieso sehr ängstliche Mutter die ja auch schon in ihrer Kindheit unter Panikattacken gelitten hat, reagiert halt sehr aufgeregt, sehr ängstlich. Und Paula macht daraus als Kind, ich habe Mama enttäuscht oder ich muss dafür sorgen, dass es Mama gut geht. Ich bin schuld, dass Mama jetzt so aufgewühlt ist. Und das war mit Sicherheit nicht die Absicht ihrer Mutter. Und daran kann man eben sehr schön auch nochmal erkennen, dass diese Glaubenssätze, diese tiefen inneren Prägungen entstehen, weil das Kind sich ja einen Reim auf die Welt da draußen machen muss. Das Kind muss sich ja irgendwie innerlich Erklärungsmuster finden, ja, wie, wie das Leben funktioniert. Und das war eben ihre kindliche Sicht auf die Dinge. Und so entstehen eben auch viele Glaubenssätze, vor allen Dingen, wenn sich solche Situationen wiederholen, wie bei Paula ja auch, die ja immer so das Gefühl hatte, irgendwie Verantwortung für die Mutter übernehmen zu müssen. So entstehen eben Glaubenssätze oder können Glaubenssätze entstehen, durch die Sicht des Kindes auf die Welt, durch die kindlichen Gefühle. Und das hat oft überhaupt keinen Zusammenhang mit dem, was die Eltern eigentlich intendieren und wollen. Das war nicht... Davon gehe ich sicher aus, das war nicht die Absicht von Paulas Mutter, der Paula jetzt einen Glaubenssatz einzuflößen, wie du bist für mein Leben verantwortlich oder du bist schuld, wenn es mir nicht gut geht. Und das hier ist ein ganz gutes Beispiel eben dafür, wie kindliche Glaubenssätze entstehen, auch unabhängig davon, was der Elternabsicht ist. Also du hattest das Gefühl zu enttäuschen.
1: Ich habe das Gefühl gehabt dass es meiner Mutter so schlecht geht quasi.
0: Und du bist schuld.
1: Ja, und das Gefühl habe ich heute manchmal auch noch, dass meine Mutter halt keine Verantwortung für sich übernimmt, mhm. sondern sie so in mich reinkriechen möchte und halt da ganz viel Geborgenheit und Sicherheit haben möchte.
0: Das ist ja ein sehr starkes Bild. Das Bild zeigt ja, Sie ist nicht deine Mutter, sie ist dein Kind.
1: Ja, also so fühlt sich das auch oft eher an. Und das, also ich, ich habe ihr das auch schon oft gesagt. Aber also sie versteht das, glaube ich, nicht. Mhm. Also meine Eltern beide haben halt auch sehr schwierige Kindheiten. Und ich glaube, meine Mutter ist halt immer noch in ihrem trotzigen Kleinkind.
0: Mhm. Also ich höre daraus, dass du ganz, ganz früh ganz, ganz viel Verantwortung übernommen hast. Ganz viel Verantwortung, als Kind zu funktionieren, als Kind dich so zu verhalten, dass nicht noch mehr Streit entsteht, als Kind dich so zu verhalten, dass deine Eltern nicht enttäuscht sind, dass es deinen Eltern gut geht mit dir und dass du die Verantwortung hast auch also für die Befindlichkeit deiner Mutter. Wie war es auf Seiten des Vaters? Kommt da auch noch so ein Rucksack drauf?
1: Ja, also mein Vater... Hat halt auch eine schwierige Kindheit und er konnte extrem wütend werden mhm. plötzlich. Und ich wusste damals nicht, wann und hatte halt voll Angst davor. Also, ich wusste, kommt, wenn ich das Zimmer nicht aufgeräumt habe oder so. Und ich meine, mein Vater ist auch sehr groß und als Kind hatte ich halt krasse Angst. Ich bin sowieso sehr sensibel und ich hatte halt totale Angst davor. Mein Vater konnte auch. Also sehr liebevoll sein und uns total viele tolle Sachen zeigen. Aber er hat halt auch diese Seite, dass ich nicht plötzlich wusste, wann er total wütend wird.
0: Also unberechenbar.
1: Für mich als Kind schon, ja.
0: Unberechenbar ist für Kinder immer sehr, sehr schwierig. Weil wenn Papa unberechenbar ist oder die Mama, ähm, musstest du ja immer, um die Gefahr doch irgendwie berechnen zu können, die Antennen draußen haben. Ne? Wie ist Papa heute drauf? Ja, also auch da eine unheimliche Orientierung eigentlich im Außen und nicht bei dir.
1: Ja, voll. Also ich, ich habe das auch häufiger, also ich achte jetzt mehr drauf, aber ich kann auch häufiger das Gefühl haben, dass ich nicht bei mir bin. Dass ja. ich mich im Gespräch verliere, dass ich nicht mehr bei mir bin, ich spüre mich nicht mehr. Also das habe ich auch schon viel an mir gearbeitet und ich spüre mich jetzt, ich achte auch drauf, wie fühle ich mich gerade, so Grenzen setzen. Aber ganz lange hatte ich das Gefühl, ich, also so, ich ich bin gar nicht bei mir.
0: Genau, und das ist ja die Folge deiner Überangepasstheit, die du als Kind eben entwickelt hast, als emotionale Überlebensstrategie. Wenn ich immer gucke, wie geht's Mama, wie geht's Papa, was passiert als nächstes, wie muss ich mich verhalten, damit alle glücklich sind in der Familie, zählen deine Gefühle ja nicht. Deine Bedürfnisse spielen ja keine Rolle. Du hast ja ganz früh dich darin trainiert, immer nur die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen und deine Bedürfnisse dafür am besten nicht wahrzunehmen.
1: Ja, also meine Glaubenssätze sind auch, meine Bedürfnisse zählen nicht und ich bin Beziehung ohnmächtig ausgeliefert.
0: Genau, weil du ja bei deinen Eltern die Beziehung nicht mitgestalten konntest, sondern du hast dich so angepasst, dass du irgendwie klarkommst, das heißt, du hast die Beziehung zu deinen Eltern eher, ich sage es mal so ein bisschen krass, über dich ergehen lassen, als dass du die Möglichkeit gehabt hättest, mitzugestalten. Mitgestalten heißt ja als Kind, auch mein Wille zählt. Ne? Also was weiß ich. Papa sagt, pass mal auf, heute Nachmittag habe ich mir überlegt, wir gehen in Zo. Zoo. Und dann sagst du als Kind, oh nee, Papa, lass uns ins Kino gehen, lass uns ins Kino gehen, lass uns ins Kino gehen. Da läuft gerade ein ganz toller neuer Film, den will ich unbedingt sehen, da läuft jetzt Harry Potter, bitte lass uns Harry Potter gucken und nicht ins Zoo gehen. Und dann sagt Papa, oh ja gut, mir ist es nicht so wichtig, ich wollte einen schönen Nachmittag mit dir haben, aber wenn dir das so wichtig ist mit Harry Potter, dann gehen wir natürlich Harry Potter gucken. So, das heißt mitgestalten als Kind. Das heißt ja nicht, dass man dem Kind jeden Wunsch erfüllt, aber dass das Kind eine Chance hat, hey, das sind meine Bedürfnisse und die haben auch Chance hm. auf Erfüllung. Und ich darf mal einen eigenen Willen haben, ich darf auch mal diskutieren, ich darf mal betteln und habe durchaus eine Chance, dass Mama und Papa mich erhören und mir meine Bedürfnisse erfüllen. Das heißt mitgestalten.
1: Ja, und hinzu kommt, glaube ich, auch, ich habe ja mehrere Geschwister, und ähm, mein Bruder war auch manchmal schwierig und da war es glaube ich auch eher so, dass ich dann halt so manchmal zurück, also auch mit meinen Geschwistern quasi, nicht nur mit meinen Eltern, sondern auch mit meinen Geschwistern, dass ich dann zurückgesteckt habe, weil also ich bin halt teilweise sehr sensibel und meine Geschwister können da so viel so sich besser durchsetzen und mir war dann zum Beispiel diskutieren viel zu anstrengend, dann habe ich halt lieber mitgemacht anstatt mal zu sagen, ich hätte gern das und das. Mhm. Also auch gar nicht erst angefangen zu kämpfen eigentlich. Genau,
0: also diese Szene, die ich jetzt immer so konstruiert habe, so war das bei dir wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich ne? habe okay gesagt.
0: Du hättest eben okay gesagt und Harry Potter ist nicht so wichtig.
1: Ja, schnell unterdrücken.
0: Schnell unterdrücken, ne? <lacht> ja. Genau, schnell unterdrücken. Und, und das ist ja was überall angepasste, Kinder mhm. so lernen, ihre eigenen Gefühle, ihren eigenen Willen zu unterdrücken. Weil ähm, ich habe da immer so einen Standardspruch, ich sage immer es lässt sich viel leichter auf Schokoladeneis verzichten, wenn ich gar keine Lust habe auf Schokoladeneis. ja. Ne? Und das hast du unglaublich mhm. gelernt und hast dadurch so den Kontakt zu deinen Gefühlen verloren beziehungsweise gar nicht erst so aufgebaut. Ne? Ja. Ich denke, du schwimmst ja bestimmt auch oft. Was fühle ich denn jetzt eigentlich?
1: Ja, also das hat sich auch deutlich verbessert, aber definitiv. Also da habe ich auch manchmal gedacht, wer bin ich eigentlich? Was mag ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Also da, da ähm, ja, habe ich mich eine Weile auch sehr, sehr verloren gefühlt.
0: Ja, genau. Weil um Ziele zu bilden, muss ich ja einen Kontakt zu meinen Gefühlen haben. Weil ich kann Entscheidungen, womit wir wieder bei deinem Thema wären, nicht rein rational treffen am Ende zählt immer das Gefühl. Auch bei einer Entscheidung, die scheinbar rational getroffen wird, sagt das Gefühl am Ende, das fühlt sich jetzt gut und richtig an. So machen wir das jetzt. Mhm. Und ich vermute, dieses klare Entscheidungsgefühl fehlt dir. Da hast du einen schlechten Zugang zu. Dieses, das fühlt sich jetzt gut und richtig an.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Da gibt es eine ganz schöne Übung, die können wir vielleicht mal machen. Ich mhm. weiß nicht, ob du sie kennst oder vielleicht schon mal gemacht hast. Und zwar genau, um diese Entscheidungsgefühle klarer zu kriegen. Mhm. Such dir mal ein Thema aus, wo du total dagegen bist. Das kann auch ein politisches Thema mhm. sein. Was weiß ich, Rassismus oder irgendetwas. Oder irgendetwas, was du gar nicht magst. Zum mhm. Beispiel ein Essen, wo du sagst, mag ich überhaupt nicht. Mhm. Hast du was? Mhm. Was nimmst du? Magst du es teilen?
1: Ja, also aktuell den Krieg.
0: Okay. Den Krieg äh, Russland-Ukraine. Kannst du mal spüren, also in dich, Brust, Bauchraum, da wo die meisten Gefühle sitzen, wie fühlt sich das an, gegen diesen Krieg zu sein? Wie fühlt sich dieses Nein an?
1: Also ich bin jetzt so ein bisschen aufgeregt, deswegen fällt es mir schwer, so bei mir zu sein und es zu fühlen. so. Aber so, also so geballte Faust, so stark, so Nein.
0: Mhm. Nein. Und, und kannst mhm. du das, dieses Nein auch irgendwo im Brustbauchraum lokalisieren?
1: Ja, ist so ist der Brust, wo sich so alles dagegen sträubt.
0: So. Okay. Das heißt, das ist ein klares Nein-Gefühl. Mhm. Und jetzt merkt ihr das mal, ne? Mhm. So also Nein ist hier Brust und es sträubt sich dagegen, ja? Und jetzt such dir bitte mal ein Thema aus, wo du komplett dafür bist, was du richtig toll findest. Mhm. Magst du das teilen?
1: Also bei mir steht ein bisschen eine berufliche Veränderung an und da freue ich mich sehr drauf.
0: Okay, dann spür mal, wie das Ja-Gefühl sich im Körper anfühlt. Mhm.
1: so ein bisschen so wie, also so wie Sonnenschein, so wie wenn ich in der Natur liege und die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, so alles ist ganz so ähm, ruhig und so freut sich, er blüht.
0: Mhm. Kannst du das auch auf einer <lacht> körperlichen Ebene, also weil unsere Gefühle sind ja körperlich, ähm. beschreiben? Also wie fühlt sich das im Körper an, dieses erblühte Sonnenscheingefühl? Woran merkt dein Körper das?
1: Ja, um ehrlich zu sein, fange ich jetzt wieder an der Entscheidung an zu zweifeln. Also ob das die richtige Entscheidung war, die ich genommen habe für ein Positivbeispiel.
0: Okay, dann haben wir jetzt die Live-Situation. Ja. Was ist da jetzt gerade passiert?
1: Ja, ich frage mich, ob, weil ich habe ja die berufliche Veränderung genommen und ich freue mich wirklich drauf. Aber da sind halt ja trotzdem Zweifel, ob das der richtige Weg ist.
0: Mhm. Und woher kommen diese Zweifel?
1: Ja, weil ich mich, glaube ich, mittlerweile also selber als halt so hin und her empfinde, dass ich halt sein kann, dass ich es heute als richtigen Weg empfinde, aber in zwei Tagen vielleicht nicht mehr. Also dieser Zweifel quasi, auch wenn ich eine Entscheidung getroffen habe und sich das richtig anfühlt, weiß ich in zwei Tagen nicht, ob ich das auch noch so empfinde.
0: Was kann dir eigentlich im schlimmsten Fall passieren?
1: Also, ich glaube, ich habe eine ganz große Angst davor, nicht mehr ernst genommen zu werden. Was ich aber jetzt nach außen hin noch ein bisschen verstehe, wenn ich halt dauernd hin und her schwanke, dass man dann irgendwann sagt, ja, ja, lass sie mal machen, so, das ändert sich in zwei Tagen eh wieder. Aber das ist für mich irgendwie ja, ein schlimmes Gefühl, nicht ernst genommen zu
0: werden. Okay, aber rein bei der beruflichen Veränderung, was kann dir da schlimmstenfalls passieren?
1: Also ich glaube, im schlimmsten Fall habe ich es so davor, wenn ich es mal ganz krass ausdrücke, dass ich halt total arm irgendwie werde. Und dann nach der Scheidung war mir das auch. Obwohl mir das jetzt eigentlich auch nicht so droht, weil ich halt schon eine gute Ausbildung habe. Aber zum Beispiel auch...
0: Also du hast eigentlich Angst unterzugehen?
1: Ja, ich glaube schon, ja.
0: Ja, und und das, zum
1: Beispiel, ich hatte auch als Rechtsanwältin eine Weile gearbeitet und es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und in einem Beruf zu arbeiten, der überhaupt keinen Spaß macht, ist auch echt anstrengend so. Und wenn ich jetzt arbeitslos wäre, würde ja auch irgendwann das Arbeitsamt kommen und sagen, sie müssen sich Merkst bewerben. du gerade,
0: wie du am Katastrophisieren bist? <lacht> Nein. Nee, dann sage ich dir das jetzt. Ne? Was du machst, das ist eigentlich so Katastrophisieren. Du sagst, aber das geht in ein paar Sekunden.
1: Aber ich kenne es kenn ja, wie es ist, hat wie jeden zu sein. Also es ist ja eine Vergangenheitserfahrung.
0: Ja, richtig. Aber wir sind im Hier und Jetzt. Also die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Und das heißt, du projizierst das Vergangene auf die Zukunft. Ja? Also ja. es ist aber auch eine unverarbeitete Erfahrung von dir. Also ich merke einfach, da ist noch einiges so Unverarbeitetes was sich halt jetzt immer wieder einholt. Das werden wir ja jetzt in diesem einen Gespräch auch nicht auflösen ja. können. Da könnte es dir sehr helfen, wenn du dir in deiner Heimatstadt nochmal mal jemanden suchst, vielleicht auch eine professionelle Unterstützung, weil das wird ja auch sehr schnell bei dir angetriggert. Aber was du ja hast, ist im Grunde so ein Gefühl von, ich bin im Leben nicht richtig gewachsen. Ja, voll. Und deswegen durch diese gefühlte innere tiefe Schwäche und diese gefühlte innere Verletzlichkeit rutscht du ganz schnell in Katastrophengedanken ab. Und baust Horrorszenarien auf. Ja? Also es geht um eine berufliche Veränderung, auf die du dich eigentlich total freust. Und mal ganz von außen betrachtet das, mal wirklich vom Verstand, im Moment bist du ja so im Gefühl abgerutscht, mhm. im Moment bist du in deinen alten Prägungen, was du erlebt hast, eben auch daheim, aber mal ganz nüchtern von außen betrachtet, vom Kopf her, mit Abstand. Was kann schlimmstenfalls passieren? Vom Kopf jetzt bitte.
1: Ja, dass mir gesagt wird, dass ich die Arbeit nicht gut mache. Aber kündigen könnten sie mir ja auch eh nicht. Genau genommen.
0: Genau. Und wie wahrscheinlich ist das, dass du die Arbeit nicht gut machst vom Kopf?
1: Also das Ding ist, ich weiß, dass ich die Arbeit total gut machen könnte. Mhm. Ich weiß aber auch, dass ich eine total gute Rechtsanwältin hätte sein können.
0: Mhm.
1: Das Ding ist, dieses Gefühl, halt, dass ich vom Leben überfordert bin, das stellt sich dann auch manchmal so ein. Und dann habe ich das Gefühl, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht und lass mich dann glaube ich, von so vielen Sachen ablenken, dass ich dann auch wirklich nicht mehr so gute Arbeit mache. Also ich ja. könnte es, aber ich mache es manchmal wirklich nicht.
0: Halten wir fest, da sind auch wahnsinnig tiefsitzende Versagensängste.
1: Ja, wahrscheinlich schon,
0: ja. Ne? Das ja. ist eine riesige Versagensangst in Zusammenhang auch mit dem Gefühl, dem Leben nicht gewachsen zu sein, dem Leben einfach nicht standhalten zu können. Und ich denke, das hat etwas mit dieser tiefen Ohnmacht zu tun, die du als Kind auch schon so oft erfahren hast. Weil wenn ich ohnmächtig bin, wenn ich mich gar nicht wehren kann, wenn mein Wille nicht zählt, wenn ich Beziehungen nur über mich ergehen lassen kann, also alles, was du ihm erzählt hast, das fühlt sich ja nicht stark an.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich merke auch, wo du gerade geredet hast, dass letztendlich eigentlich auch dieses Gefühl dahinter steht, meine Eltern zu enttäuschen, dass ich davor so panische Angst habe. Obwohl ich weiß, ich bin erwachsen, aber das Gefühl ist so in mir mhm.
0: trotzdem noch da. Das heißt, du hast dich auch nicht gelöst von deinem nee, Eltern. Nee, bin ich jetzt
1: überhaupt das dabei. Also auch die zu end und was früher alles passiert ist, bin ich jetzt überhaupt erst dabei.
0: Mhm. Also du traust dich noch nicht, dein Leben wirklich richtig nach deinen Vorstellungen ja. zu gestalten. Und dann haben wir ja das nächste Problem, mache ich das, weil ich das will, oder mache ich das, weil es von mir erwartet wird? Das ist ja bei mm. überangepasst ein Riesenthema. Ja. Ne? ja. Und dass ich das immer so vermischt dann auch. Und dann kommst du natürlich auch total ins Schleudern mit eigenen Entscheidungen, weil du gar nicht mehr weißt, ist das jetzt mein Wille oder habe ich schon wieder den Willen der anderen inhaliert? Ne? Ja,
1: und zwar so sehr inhaliert, dass ich das halt manchmal gar nicht merke, glaube ich. Ja. ja,
0: richtig. Also was du ihr alles erzählst. Ich denke, da werden sich ja unheimlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen mit identifizieren können. Weil das ist ja das ganz typische Muster und die ganz typischen Probleme von Überanpassung. Und du gehst im Grunde die ganzen richtigen Schritte. Ja, du hast gesagt, du achtest jetzt viel mehr auf deine Gefühle. Das ist das Wichtigste, auf die Gefühle achten. Mhm. Immer wieder trainieren, sich selbst zu spüren. Denn nur wenn du dich selbst spürst, kannst du auch spüren, was du nicht willst und was du willst, also auch deine Grenzen spüren und es ist auch wichtig, dass du dich gesund von deinen Eltern löst, dafür ist es tatsächlich wichtig auch zu entidealisieren was du machst, also zu diesem ich will raus aus der Überanpassung gehören ja ganz ganz viele Schritte und dein Entscheidungsproblem dein Wankelmut hängt natürlich eins zu eins mit diesen ganzen Themen zusammen mhm. dass du a. nicht richtig spürst, was du willst b. hast du einen unheimlichen Perfektionsdruck ja. Weil du bist ins kleine Detail, ich vermute auch, dass dieses Gefühl, dem Leben nicht gewachsen zu sein, dass sich das auf so einen Mist wie so ein Blumentopf noch projiziert. Ja,
1: auf jeden Fall, ja.
0: Na, also nach dem Motto, wenn ich jetzt den falschen Topf kaufe, bestätigt sich mal wieder, ich habe es verkackt, ich kann ja. das nicht. Ne?
1: Weltuntergang.
0: Es also lassen. wirklich so,
1: ja, es ist, weil ich weiß so, äh, also weil ich wäre so gerne irgendwie von meinen Eltern gelöst, ich hätte sie so gerne entelisiert ich wäre so gerne nicht mehr übergepasst, nicht mehr bindungsängstlich und ich weiß, ich gehe auch den Weg. Und es ist halt nur ein Blumentopf so. Also wenn ich das mit dem Verstand drauf gucke, sehe ich das auch, aber es ist halt ein Paradebeispiel dafür. Mhm. Und ich merke auch, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich bin dem Leben nicht gewachsen, auch halt, weil ich diesen Master von der Elite-Uni halt habe, habe ich auch manchmal das Gefühl, ich enttäusche jetzt alle Chefs, weil die denken, wie, ich habe halt super Abschlüsse und mache jetzt alles top. Und dann denke ich mir, boah, ich kann die Erwartungen halt nicht erfüllen. Also quasi das, was ich von meinen Eltern hatte, mache ich dann bei der Arbeit auch wieder. Und das ist halt so ein permanenter Druck irgendwie.
0: Mhm. Und ich merke halt jetzt auch in dem Gespräch, dass du, wenn die Gefühle hochkommen, Du dich ganz schnell auch mit ihnen identifizierst. Ne? Also, also so ich
1: so wie und dann so schnell. Ja, weil mhm. du den
0: Druck, wenn du schon sagst, äh, ist das ein totaler Druck, du glaubst das ja alles auch in dem Moment. Das sind ja alles nur deine ja. Projektionen. Aber du identifizierst dich damit total stark. Also dein Problem ist eigentlich das Problem, was jedes... Problem im Kern ausmacht, dass du deine alten Kindheitserfahrungen ganz, ganz stark auf die Gegenwart projizierst. Na, also dass du halt ganz stark mit denen identifiziert bist. Und da geht es immer wieder darum, die Perspektive zu wechseln. Also raus aus den Kinderschuhen und die Welt nicht durch deine Kinderaugen und Kinderohren wahrnehmen, sondern rein in die Welt des Hier und Jetzt und deiner Erwachsenen-Realität.
1: Mhm.
0: Und da ist es wirklich so, dass der Verstand richtig viel helfen kann. Das haben auch psychotherapeutische Studien belegt. Dass der Verstand auch dazu beitragen kann, dass die Gefühle sich verändern. Also dass sich auch die Gefühlszentren im Gehirn in die gewünschte Richtung verändern. Weil fühlen kannst du. Mhm. Du bist sogar zu viel im Gefühl. <lacht> Na? Okay, also zu viel im Sinne, dass deine starken Gefühle, du weinst dann schnell, mhm. du, äh, du kriegst totales Druckgefühl, du gerätst in Panik, ja. du hast Versagensängste, äh, Verlustängste, du hast Angst, verletzt zu werden. Das mhm. ist ja alles ratzfatz da bei dir. Ja. Dein Trainingsfeld liegt mehr auf Seiten des Verstandes. Also mhm. dass du umschaltest und wieder in die Perspektive von hier und heute kommst. Das würde ich gerne jetzt nochmal mit dir machen. Wenn mhm. du mal als die erwachsene Paula, auf dich schaust, auf deine Leistung, auf deine Abschlüsse, auf deine gegenwärtige Arbeitssituation. Was sieht die Erwachsene?
1: Also auf dem Papier eine sehr qualifizierte Juristin, die theoretisch gute Arbeit leisten könnte, aber glaube ich, aus Angst zu versagen hat sich irgendwie lieber selbst ein bisschen zurücknimmt und gleich schon nicht so gut arbeitet, wie sie arbeiten könnte, damit sie vielleicht gar nicht erst enttäuschen kann.
0: Den habe ich nicht verstanden. Nicht arbeitet so gut, wie sie könnte, damit sie nicht enttäuschen kann.
1: Ja, weil ich, also quasi, ich bin dann vielleicht selber nicht mit meiner Arbeit zufrieden und dann ist es halt leichter zu tragen, wenn andere damit nicht zufrieden wären, weil ich habe ja quasi schon, also weil ich, ähm, ich nehme das glaube ich, so vorweg.
0: Ich verstehe, was du meinst. Das ist wie die Kinder in der Schule, die Angst haben zu versagen. Und dann sind sie lieber faul als doof. Ja, also genau so. Sie, sie lernen erst gar nicht richtig für die Arbeit. Und wenn sie dann wirklich eine schlechte Note haben, dann können sie sich immer sagen, ja, ich habe ja auch nicht gelernt. Ja,
1: genau. Und das ja. fühlt sich
0: längst nicht so schlimm an, wie ich habe mich dolle angestrengt und habe es trotzdem nicht geschafft. Ja.
1: Mhm.
0: Also du bleibst bewusst unter deinen Möglichkeiten, weil du Angst hast, dass deine Angst bestätigt werden könnte, du hättest es nicht drauf. Also ja. strengst du dich dann gar nicht erst so dolle an?
1: Genau. Also bei der Arbeit, ja, im Studium habe ich mich jetzt sehr angestrengt. So, und, ähm, aber jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Ja.
0: Was ist jetzt eigentlich der Unterschied von Studium und Arbeit? Wieso ist es dir gelungen, dich im Studium anzustrengen? Und warum wählst du jetzt eher die Underperformer-Strategie? Das verstehe ich nicht. Was ist da habe ich auch drüber
1: nachgedacht. Und für mich ist der Unterschied im Studium, also ich bin halt introvertiert und im Studium, also ich habe mich für das Selbstlernen entschieden quasi. Ich saß von morgens bis abends alleine vor meinem Schreibtisch und habe halt gelernt und ich hatte ja auch, also klar, ich musste die Klausuren schreiben, aber da steht ja niemand vor mir. Also ich schreibe die alleine und jemand anderes korrigiert die dann. Also ich konnte quasi für mich sein und mich damit auch zurückziehen und hatte eigentlich, also ich hatte nur meinen eigenen Druck, aber nicht von außen. Und das heißt,
0: da, es gab keine Beschämungspersonen. Ja.
1: Und das hat mir im Studium halt richtig Spaß gemacht. Und da konnte ich dann total mich so richtig reinlesen. Und ich konnte auch morgens entscheiden, wann ich aufstehe, was ich lerne, was ich mache. Das war alles meins. Und jetzt bei der Arbeit muss ich halt abliefern.
0: Mhm. Es ist also dieses Gegenüber, dieses Gegenüber, das dich beschämen könnte, vor dem du solche Angst hast, ja. Letztlich geht es ja um so tiefe Schamgefühle.
1: Ja. Im Studium war quasi Jura richtig top, um mich selber zurückzuziehen eigentlich von der Welt. So. Und jetzt ist es halt so, jetzt muss ich da raus mit Kollegen zusammenarbeiten, die sich auf mich verlassen wollen, zeigen, liefern, präsentieren, Vorträge halten. So das Gegenteil von dem, wie es im Studium war.
0: Mhm. Und du möchtest Scham vermeiden?
1: Ja, Scham war bei mir auch, auch ein ganz großes Thema.
0: Also lebst du ganz, ganz viel in der Vermeidung. Du tust ganz viele Sachen dafür, um gewisse Gefühle zu vermeiden. Und ein Ding ist zum Beispiel, also beruflich ein bisschen zu underperformen, also dass du gar nicht auf die Höhe deiner Leistung kommst, dann natürlich dein ganzes Perfektionsstreben, das sich ja durch alle Lebensbereiche bis zu den kleinsten Entscheidungen zieht um dieses Gefühl von Versagensangst, Beschämung, um dem auszuweichen. Darum geht es, dieses Gefühl, das darf nicht aufkommen. Ja. Was geht jetzt gerade in dir vor? Wir haben jetzt diesen Punkt, ich mache ganz viel dafür, damit ich mich nicht schämen muss. Wo stehst du jetzt gerade innerlich in dem Gespräch? Was geht jetzt gerade in dir vor?
1: Also ich bin ein bisschen geschockt und überrascht, wie sehr ich noch mit meinen Gefühlen identifiziert bin, weil ich mich jetzt eigentlich auch schon sehr lange damit befasse und da gerne so raus möchte. Aber Erkenntnis ist ja immer voll wichtig. Also ja, ich bin, glaube ich, ein bisschen geschockt, wie tief ich eigentlich noch drin stecke.
0: Mhm. Wie fühlt sich das an, da geschockt zu sein? Ist das dann wieder sowas, oh, ich kriege es nicht hin oder so?
1: Ja, eigentlich schon. Das sieht sich, also sich ja, ziemlich doof an.
0: Mhm. Also es ist jetzt nicht so eine kleine Erlösung, ah ja, stimmt, ich lebe immer in der Vermeidung und, und, und. Das ist mir jetzt klar, jetzt könnte ich davon ja Schritte weitergehen, sondern eher wieder dein altes Schattenkind, oh, oh, oh. du kriegst das ja nie hin, weil jetzt hast du so lange an dir gearbeitet, und jetzt bist du immer noch so identifiziert, so eher, ja? Ja. Was wären denn alternativ bessere Gedanken? Wie könntest du dich besser kommentieren?
1: Also, dass ich auch sehr stolz bin auf den Weg, den ich schon gegangen bin und jetzt neue Erkenntnisse habe und damit weiter gut arbeiten kann.
0: Aha, wie fühlt sich das an, wenn du das jetzt mal so überlegst?
1: Ich frage mich halt, weil ich schon so viele Erkenntnisse hatte und so viel mir gearbeitet habe, irgendwie, wie lange das noch so gehen soll.
0: Also Warte mal, ich habe dich gefragt, wie deine positive Aussicht sich. <lacht> Hast du gemerkt, was gerade wieder passiert ist? Jetzt, wo du sagst, ja. Und du antwortest wieder mit dem Zweifel und was Negativen. Ja.
1: Da kommt mir halt der Gedanke, aber das passt ja auch in den Schema, dass ich halt eine Last für meine Familie bin. Weil ich permanent halt so mit meinen Gefühlen oder was ich verändern will oder so um die Ecke komme. Und ich glaube, manchmal würden die sich auch am liebsten denken, vor halt mal die Klappe, du nervst mit dem ganzen Gefühlsgelaber. So. Mhm.
0: Das ja. ist vor allem, was du über dich selber denkst?
1: Nö, ne, also ich glaube, also die denken das schon auch wirklich. Also ich, wir, wir reden in der Familie manchmal teilweise auch schon viel. Ja, und ich glaube, also das wird teilweise schon wirklich gedacht. Es ist halt auch anstrengend, wenn jemand dauernd was auffühlen will.
0: Okay, aber wie bist du jetzt wieder so schnell hier hingekommen in diese Ecke? Wir waren eigentlich dabei. Ich könnte auch denken, ey, ich bin schon weit gekommen und ich bin stolz auf mich. Und das sind jetzt neue Gedanken, mit denen ich arbeiten kann.
1: Ja. Das ist halt schwupps da. Ne?
0: Genau, was könntest du dagegen tun?
1: In den Verstand gehen.
0: Ja, also du bist, du katastrophisierst ganz schnell... Mhm. Und kippst auch von kleinen, guten Gefühlszuständen äh, sofort wieder ins Negative ab. Ne? Das sind eigentlich so leicht depressive, typisch depressive Gedankenspiralen. Mhm. Ne? Katastrophisieren, das Allerschlimmste immer annehmen, den positiven Zustand nur kurz halten können, dann sofort wieder ins Negative mhm. abkippen. Und ich denke, dafür, um dem entgegenzuwirken, bräuchtest du sowas wie mehr, noch mehr mentale Disziplin, ich nenne es mal so. Ja. Dass du, sobald du dich ertappst, oh, ich bin wieder am Abrutschen, sagen, Moment mal, mhm. einen Schritt zurück, umschalten, Abstand. Was könnte ich stattdessen denken?
1: Ja, das ist voll interessant, weil ich dachte immer, ich bin viel zu viel im Kopf, aber ich bin dann viel zu viel in meinen Gefühlen eigentlich. Ja.
0: genau, oh. aber die Gefühle und Gedanken, die interagieren ja sehr mhm. stark in dir. Und dem schlechten Gefühl gehen ja auch diese Gedanken voraus, dass ja. du sofort wieder was Negatives denkst mhm. und sofort dann wieder identifiziert bist. Ja. Und deswegen, das ist natürlich schon Arbeit, das ist wie geistiger Sport, mhm. weil das auch natürlich anstrengend ist, aber ja. es lohnt sich, weil es sich immer mehr einspurt dann im Gehirn, mhm. sofort wieder umschalten und sagen, was könnte ich stattdessen denken? Ja, okay. Na, wie könnte ich das auch sehen?
1: Mhm. Ja, das heißt immer, wenn ich wieder katastrophisiere oder irgendwas denke, sofort denken, nein, das war damals, jetzt wenn ich genau. das. Erstmal,
0: das, ich bin im Hier und Jetzt, ja. diese Gedanken bringen mich jetzt keinen Schritt weiter, mhm. das ist für mich, den finde ich immer so gut, das mache ich öfter mal, wenn ich mich erwische, dass ich irgendwo in Gedanken bin, ja. bei irgendwelchen Szenarien, die mich jetzt wirklich keinen Schritt weiter bringen, mhm. das bringt mich keinen Schritt weiter, was könnte ich stattdessen denken?
1: ja, voll viel Positives eigentlich, weil mir ist auch noch mehr passiert, was ich gar nicht erzählt habe und ich bin unglaublich stolz auf meinen Weg. Ich habe ich hab eine mega gute Ausbildung geschafft halt. Mir stehen unglaublich viele Möglichkeiten offen. Ich habe, also auch wenn wir Probleme in der Familie haben, eine total tolle Familie, die mir auch sehr viel Kraft gibt. Ich habe tolle Freunde. Ich kann, also ich freue mich auch auf die Reise zum Beispiel jetzt. Also ich habe auch unglaublich viele tolle, positive Sachen in meinem Leben und ich habe schon total viele negative Situationen auch gemeistert und mich immer wieder rausgearbeitet.
0: Genau. Und das dieses Ganze, das muss viel mehr in den Vordergrund kommen. Am besten auch schriftlich. Mhm. Also dir könnte ich wirklich mal so ein Dankbarkeitstagebuch empfehlen, weil... Dein Gehirn ist so ein bisschen depressiv eingegruft, mhm. wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Und das bewirkt in der Gehirnstruktur, dass das Zentrum für positive Erlebnisse mhm. und wo man positiv lernt, ey, das habe ich geschafft und das ist cool und das war aber heute ein schöner Tag, mhm. das ist nicht mehr so ganz gut erreichbar und mhm. das für negative Gedanken und Erlebnisse und Erinnerungen ist umso größer. Ha. Und rein auf der Gehirnebene, also ganz nüchtern gesprochen, muss unbedingt ein positives Zentrum verstärkt werden.
1: Das ist eigentlich voll interessant, weil mir mit total oft Feedback gemeldet, was ich für ein positiver Mensch bin. Aber ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen die Spaltung, die ich nach außen und innen habe. Weil nach außen bin ich das, glaube ich, total oft. Aber so innen drin, da habe ich so ein so ein Teil in mir, den ich eigentlich nicht so zeige. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch genau so diese, dass ich halt nach außen hin der starke, positive Mensch bin, aber in mir drin selber dann oft in diesen negativen, katastrophierenden Gedanken.
0: Genau. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass du das merkst, rechtzeitig merkst, sofort einen Abstand dazu mhm. nimmst. Ja. sagst, das bringt mich jetzt hier keinen Schritt weiter. Das ist wieder depressives Katastrophendenken. Mhm. Hat auch nichts mit der Realität zu tun. Und dann mal umschaltest, hey, wie kann ich das jetzt positiv sehen? Und was ist jetzt wirklich die Realität? Ja. Weil du bist dann immer irgendwo, aber nicht in der Realität deines Hier und Jetzt. Ja. Also selbst wenn du denkst, ja irgendwann könnte ich vielleicht beruflich versagen, das ist irgendwann, das hat nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun. Mhm. Im Hier und Jetzt hast du einen guten Job, hast super Abschlüsse, ja mhm. alles ist gut.
1: Und auch, dass ich denke, ich schaffe das
0: und ich kann das. Richtig, du hast ja schon so viel geschafft. Hm. So viel. Und auch wichtig bei dir, ich darf auch Fehler machen. Ganz wichtiger neuer Glaubenssatz für dich. Ich darf ja. auch Fehler machen. Also du musst nicht perfekt sein. Mhm. Wir sind so ein bisschen weggerutscht. Wir haben so eine Übung nicht ganz zu Ende gemacht. Das war eigentlich die mit dem positiven ah, ja. inneren Gefühl. So, Das habe ich nicht vergessen, weil dann kam ja so eine Live-Situation, wo wir deinem Gehirn beim Denken zuhören durften, also wie das funktioniert bei mhm. dir. Also bist gerade positiv drauf und schwapp.
1: Negativ. Weltuntergang. Genau.
0: Ist wahrscheinlich auch eine ganz starke Enttäuschungsprophylaxe bei dir, denke ich. Also dass du auch mhm. einen positiven Nutzen davon hast, nämlich ich nehme ja immer gleich das Schlimmste an, dann kann ich nicht mehr so enttäuscht oh, ja. werden. Ja. Ja, mhm. Dass dein Gehirn da auch eine permanente Enttäuschungsprophylaxe betreibt. Ja. Auch da muss deinem Gehirn noch ein bisschen was beibringen, dass das irgendwie nicht Mach sinnvoll ich. ist, weil es dir immer wieder den schönen Moment vermasselt. Mhm. Aber kannst du bitte noch mal ein Gefühl für dich klarkriegen, wo du weißt, das ist mein positives Ja-Gefühl? Nimm halt eine Situation, guck mal, die Beruf, dann kannst du wieder an dir zweifeln. Nimm doch einfach mal ein Gefühl, vielleicht für einen Menschen, den du toll findest. Oder für ein Buch, was du toll findest, oder für einen Film. Also.
1: Ja, ich hab was.
0: Magst du? Ja, du?
1: Ähm, Mein Balkon. Ich habe den jetzt super mega schön eingerichtet und ich liebe den. Ich fühle mich total wohl da.
0: Okay. Kannst du mal spüren, dieses Ja-Gefühl zu dem Balkon? Ja, also
1: das ähm, fühlt sich total. Schön und leicht an, so auf der Brust ist, so ganz warm und voller Freude, so erhellt, so leicht. So.
0: Mhm. Okay. Und kannst du dich auch noch an dein Nein-Gefühl von dem Krieg erinnern? Mhm. Wie war das nochmal?
1: Das war so so Gewaltfaust so, so alles auf der Brust so sträubt sich dagegen.
0: Mhm. Gut. Und was du in Zukunft ganz, ganz viel auch trainieren könntest, wäre ja Nein-Gefühle zu unterscheiden, mhm. Na, dass du wirklich spürst, oh, ich komme hier in den Raum, ist das jetzt ein Ja oder Nein-Gefühl? Ich begegne hier den Menschen, wie fühlt es sich innerlich an? Mhm. So einfach, einfach nur, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen und dann eben bei Entscheidungen auch einfach mal spontan zu sein und mal nach dem Gefühl zu gehen und nicht immer dich im Kopf zu zerdrehen. Ja. Und vor allen Dingen ganz wichtig ist auch, was kann mir eigentlich im schlimmsten Fall passieren, wenn ich jetzt den falschen Blumentopf wähle. Da kann natürlich auch Humor ja. eine gute Distanzierung ja, schaffen. Ne? Humor Fall. ist ja. ein sehr gesundes Mittel, um sich auch zu distanzieren. Ja. Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwie ganz schön viel besprochen.
1: Ja, es voll gutes. Also, ich merke, dass ich selber geschockt bin, jetzt das Wort irgendwie so depressiv. Das hört man ja nicht, also, der, depressive Züge hört man ja, oder höre ich nicht gerne in meiner, Ver mit mir. Aber ich glaube, da ist ähm, voll was dran. Und so, ähm, dass ich auch voll schnell im Gefühl bin und so katastrophisiere und denke, ich bin im Leben nicht gewachsen. Ja, und das so zu erkennen, ist ja immer der erste Schritt. Nochmal noch mal zu verändern mehr.
0: Genau, und dagegen eben auch zu setzen. Ja. Also wenn ich dir zuhöre, und ich glaube, so geht es auch allen zu Hörern und Hörerinnen da draußen, zu sagen, boah, was hat die alles gebacken bekommen? Ne? Die hat in verschiedenen Ländern gelebt, die hat in England einen Hammer Abschluss hingelegt und hat einen tollen Job. Also es ist ja das Gegenteil von Ich bin im Leben nicht gewachsen. Du hast diese schwierige Kindheit irgendwie, hinter dich gebracht. Also es ist ja eigentlich das Gegenteil von ich bin im Leben nicht gewachsen, du bist ja dem Leben sehr gewachsen. Es ist ja nur dein katastrophisierender Kopf, der dir immer wieder irgendeinen Mist erzählt. Ja. Und es liegt halt wirklich einiges Unverarbeitetes in dir rum, wo ich dir tatsächlich empfehlen würde, in deiner Heimatstadt oder da, wo du wohnst, halt. Da auch nochmal jemanden zu suchen, der dich da ein bisschen begleitet.
1: Ja, das werde ich machen. Es hört sich auch gut an, so das zu hören. Ich weiß das manchmal auch selber und dann ja, kommt halt wieder, dass ich jetzt Angst habe, wieder die Erwartungen nicht zu erfüllen. Aber dann denke ich mir jetzt werde ich, also dann kommt der Verstand jetzt dazwischen. So.
0: Genau, und das sind ja auch, das sind alles diese alten Kindergefühle. Ne? Geh mal weg von Erwartungen erfüllen hin zu, was verlangt die Sache jetzt? Ja. Also du, ja. du stellst so viel Beziehungen her, wie als Kind. Mhm. Als Kind muss es das zum Überleben, was erwartet Mama, was erwartet Papa, wie muss ich jetzt sein, um hier heil durchzukommen? Als Erwachsene musst du dich nicht permanent zu deinen Vorgesetzten und Kollegen in Beziehung setzen, sondern denk doch einfach mal viel, viel stärker darüber nach, nicht was wird von mir erwartet, sondern wie ist die Sachlage und was ist jetzt zu tun?
1: Ja, stimmt. Nee, das stimmt. Es hört sich voll gut an. Mal so, diese mehr die Beziehung, also weg von der Beziehungsebene ein bisschen hin, mehr fokussiert auf die Sachebene. Genau. Also das fühlt sich ja leichter an.
0: Ja, genau. Darum geht es ja. Ja. Ich habe nämlich gerade überlegt, wie ist das denn bei mir, weil ich bin nicht so ein Erwartungserfüller, ich habe hm. da ein Problem nicht, ich bin hm. auch nicht überangepasst, wie machst du das eigentlich bei der Arbeit, du kommst <lacht> ja eigentlich nie mit diesen Erwartungen, Ne, ich könnte ja auch mir einen riesen Druck ja. äh, machen, was erwarten denn jetzt meine Leser hm. als nächstes, ich komme da eigentlich gar nicht auf die Idee, sondern ich überlege mir immer, was liegt denn jetzt an? Was ist denn jetzt die Sache? So, ne? Ja. So, so denke ich dann eher. Und deswegen habe ich das jetzt mal ja. so laut gemacht, ne?
1: Nee, das ist super, das ist ein total guter Tipp, weil das ist einfach die, also man gibt ja auch immer dem Energie, woran man denkt. Und wenn ich halt so immer an diese Beziehungsebene denke, dann gebe ich da ganz viel Energie rein. Und wenn ich mal auf die Sachebene schalte, dann, also es ist es ja gleich die
0: Energie ganz woanders. Genau. Genau. Und deswegen, dass da. Darfst du ruhig viel mehr an der Sachebene arbeiten. Ja. Auch gedanklich, ne? So also raus aus dem Gefühl, nochmal einen klaren Abstand mhm. und äh, deinen Verstand wirklich zur Hilfe nehmen. Ja. Okay. Magst du noch was sagen zu dem Gespräch? Ich denke, wir sind jetzt so am Ende angekommen, was du so mitnimmst, oder?
1: Ja, also ich nehme viel mit. Ich bin halt ein bisschen ja überrascht von manchen, aber. Also das, ja, es ist voll gut, weil ich jetzt daran arbeiten kann und weil ich jetzt mein, also ich dachte echt so oft, ich bin im Kopf und jetzt weiß ich aber, ich bin in den Gefühlen und allein das zu wissen und dann meinen Verstand dazwischen schalten zu können, das wird unglaublich viel helfen.
0: Ja, genau. Gut, prima. Das wirst du bestimmt geregelt bekommen. Hast ja. ja noch ein ganz spannendes Leben vor dir.
1: Auf jeden Fall. Toll. Danke dir. Danke dir.
0: Ja, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit Paula. Ich denke, viele von euch können sich mit ihr identifizieren, sich wiederfinden in ihren Gefühlen und ihren Schilderungen. Und was ich eben auch ganz spannend finde, dass wir das live im Grunde miterleben konnten, wie sie ratzfatz ganz schnell von positiv ins Negative in ihre Selbstzweifel kippt und wie das eben auch funktioniert in ihrem Gehirn. Und das fand ich ganz spannend, dass wir diese Live-Situation eben auch hatten. Und es war natürlich auch ein sehr anspruchsvolles Gespräch, weil Paula sehr viele Themen hat. Es hängt alles miteinander natürlich zusammen. Und das ist natürlich auch immer eine Herausforderung, sowohl für mich als auch in dem Fall für Paula, mit so einem riesen Themenkomplex innerhalb von einem Gespräch irgendwie umgehen zu müssen. Und natürlich können wir nicht da alles lösen. Das ist unmöglich, aber was ich ja immer versuche ist, dass meine ja, Klienten hier, meine Gesprächspartnerinnen hier eben mit dem roten Faden hier rausgehen und eine Idee haben, wohin die Reise jetzt weitergehen soll. Und ich hoffe für Paula und bin da aber auch ziemlich optimistisch gestimmt, die ja eine ganz tolle, lebendige charmante, erfolgreiche junge Frau ist, dass es ihr immer mehr gelingt zu erkennen, wie toll sie ist. Das heißt, dass sie sich immer wieder ertappt, wenn sie gerade wieder in der Vergangenheit hängt oder in ihren negativen Gedanken und Gefühlen gefangen ist und rechtzeitig umschaltet auf das Hier und Jetzt und dann selbst realisiert, dass sie ganz stolz sein kann auf vieles, was sie schon erreicht hat. Das nächste Mal ist Hans bei mir. Hans hat ein großes Thema und zwar leidet er sein Leben lang unter depressiven Verstimmungen, die sich richtig schwer und richtig düster anfühlen und manchmal kommt er kaum aus dem Bett deswegen. Wir werden von Hans erfahren, wie es sich anfühlt, depressiv zu sein, wie man denkt, wenn man so drauf ist und wie antriebslos man dann sich auch häufig fühlt. Und natürlich bin ich dabei, Hans zu helfen diese Dinge auch wieder aufzulösen, zu reflektieren. Und ich werde ihm konkretes Werkzeug an die Hand geben, wie er sich aus der Depression herausentwickeln kann. Ja, das war's es für mir, für diese Folge. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Und wenn ihr noch mehr von mir hören wollt, dann hört doch auch gerne mal bei So bin ich eben rein. Das ist mein Psychologie-Podcast mit Lukas Klaschinski. Stahl aber herzlich, der
1: Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von AudioNow, produziert von Auf die Ohren.